0: Die neuen Mitarbeitenden wollen nicht sehr eng geführt werden, sondern möchten ein bisschen Freiraum haben, möchten die Leitlinien, die Leitplanken gesetzt bekommen und ein Ziel, eine, eine Wirksamkeit an die Gesellschaft haben. Und da gibt es auch ganz tolle Beispiele bei uns in der Stadt. Das Personalamt forciert es auch. Und wenn man dann in einer solchen Kultur ist, dann sieht man, wie die Mitarbeitenden auch mal über sich hinaus wachsen, wie sie was völlig Verwaltungsuntypisches entwickeln, nämlich Eigeninitiative und Wollen und selber Änderungen anstoßen. Das ist sehr schön zu beobachten. Orientierungszeit, der Podcast für strategische Führung. Erfahren Sie, wie auch Sie durch strategisches Denken und Handeln als Führungskraft noch erfolgreicher werden und Führung leichter gelingt. Und hier ist Ihr Gastgeber, der Führungsstratege Jürgen Wulff.
1: Herzlich willkommen zur Orientierungszeit. Heute bin ich mal nicht bei mir im Office, sondern in der öffentlichen Rechtsauskunft beim Verwaltungsleiter Sebastian Matzen. Herzlich willkommen, Herr Matzen, zur Orientierungszeit. Ja, hallo Herr Wulff.
0: Herzlich willkommen in der öffentlichen Rechtsauskunft der Stadt Hamburg. Die öffentliche Rechtsauskunft der Freien und Hansestadt Hamburg ist in Deutschland eine fast Einmalige Institution, welche Rechtsdienstleistungen für Menschen mit geringem Einkommen anbietet. In Flächenländern wie Schleswig-Holstein oder Niedersachsen wird das Ganze mittels Beratungshilfescheinen geregelt. Das heißt, Ratsuchende müssen sich an das Amtsgericht wenden, einen Beratungshilfeschein beantragen und mit diesem sich dann einen Anwalt suchen. Hier in der öffentlichen Rechtsauskunft wird die Rechtsberatung durch Ehrenamtliche durchgeführt, also durch Richter, Staatsanwälte, Verwaltungsjuristen, aber auch durch Anwälte, die in ihrem Bereich, den sie hier bei uns beraten, sehr spezialisiert sind. Und wir haben pro Jahr ungefähr 20.000 Ratsuchende in der ÖRA. Das ist einmal die Hauptstelle und
1: 18 Bezirksstellen, die über ganz Hamburg verteilt sind. Das klingt wirklich nach einem sehr ungewöhnlichen Konzept und auch einem erfolgreichen Konzept. Ich bin ja eben am Eingang am Tresen vorbeigegangen und tatsächlich, es ist hier sehr voll. Es sind sehr viele Menschen, die offensichtlich hier das in Anspruch nehmen. Und ich habe es verstanden, man taucht hier ohne Termin auf. Dadurch ist es natürlich dann auch zu gewissen Zeiten wahrscheinlich recht voll. Sie sind hier der Verwaltungsleiter. Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn und die wievielte Führungsposition in Ihrer Karriere ist denn das eigentlich? Mir sind in der ÖRA
0: 14 Mitarbeiter unterstellt. Das heißt, der Verwaltungsbereich mit mir besteht aus 15 Personen. Dazu kommen sieben hauptamtliche Juristen, die speziell nachgefragte Rechtsgebiete abdecken. Dies ist meine dritte Führungsposition neben der Führung in einem Bezirksamt habe ich in einer Fachbehörde geführt
1: und jetzt bin ich der Verwaltungsleiter der Öra. Da schließt sich gleich meine nächste Frage an. Gibt es denn Unterschiede in der Führungskultur in den unterschiedlichen Behörden? Ich erlebe das ja immer wieder in Unternehmen, dass verschiedene Unternehmensteile auch unterschiedliche Kultur haben. Das habe ich auch damals in meiner eigenen Zeit in der EDV-Abteilung gemerkt. Die EDV-Abteilung oder IT-Abteilung oder wie immer sie dann bezeichnet wird, hatte so eine recht eigene, informale Kultur, während in Verwaltungsbereichen schon ganz anders miteinander umgegangen wurde. Ist das bei den Behörden genauso? Ja,
0: auch die unterschiedlichen Behörden haben unterschiedliche Kulturen. Das fängt an von der Kultur des Hauses, die sehr unterschiedlich ist, bis hin natürlich auch zu Referaten, Abteilungen, wo auch normal von der Führungskraft meist abhängig unterschiedliche Kulturen herrschen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass in manchen Bereichen von Behörden recht eng geführt wird. Gibt es denn auch sowas wie das Gegenteil, das Führen nach gröberen Zielen oder Leitbildern?
0: Ja, also tradiert sind in der Verwaltung ja eher enge Führungsmodelle, die tauchen auch immer noch wieder auf, beißen sich aber mit den neuen Anforderungen an Mitarbeitende relativ stark. Also die neuen Mitarbeitenden wollen nicht sehr eng geführt werden, sondern möchten ein bisschen Freiraum haben, möchten die Leitlinien, die Leitplanken gesetzt bekommen und ein Ziel, eine, eine Wirksamkeit an die Gesellschaft haben. Und da gibt es auch ganz tolle Beispiele bei uns in der Stadt, die das Personalamt forciert es auch und wenn man dann in einer solchen Kultur ist, dann sieht man, wie die Mitarbeitenden auch mal über sich hinauswachsen, wie sie was völlig verwaltungsuntypisches entwickeln, nämlich Eigeninitiative und wollen und selber Änderungen anstoßen. Das ist sehr schön zu beobachten.
1: Das klingt so, als wenn man sich heute in den Behörden, auch in den Behörden, mehr um Mitarbeiter kümmert als früher. Ich habe manchmal den Eindruck, das hat vielleicht auch mit dem Fachkräftemangel zu tun. Ist das tatsächlich ein Kulturwandel oder ist das mehr so notgetrieben, weil man sonst die Leute nicht bekommen würde oder nicht halten könnte?
0: Ein Fachkräftemangel, das kann man ein bisschen differenziert sehen. Auf der einen Seite ja, es gibt Bereiche, wo auch die Verwaltung dem Fachkräftemangel unterliegt. Andere Bereiche da wollen ganz viele bei der Stadt anfangen. Die Bewerberzahlen sind immer noch extrem hoch. Für mich ist es vielmehr ein Kulturwandel, der stattfindet, weil gesehen wird, wenn die Mitarbeitenden gerne arbeiten, sich ein Stück weit selbst verwirklichen, dass man wesentlich bessere Ergebnisse erzielt als bei strikten Vorgaben. Arbeite nur nach Plan und dann bremst man Mitarbeitende aus und ähm, auch die
1: Verwaltung steht in einem Wettbewerb. Ja. Merkt man das an speziellen Prozessen? Ich denke jetzt so an das Onboarding, vielleicht auch das Offboarding, an Beteiligung von den Führungskräften und von Mitarbeitern bei Projekten. Gibt es da tatsächlich Prozesse, die konkret verändert wurden? Ja, auf jeden Fall.
0: Früher war viel, viel mehr Top-Down und inzwischen hat man viele Bottom-Up- Prozesse. Man etabliert zum Beispiel in der Verwaltung World Cafés andere Beteiligungsformen, wo die Mitarbeitenden ähm, teilnehmen können, wo sie sich einbringen können und das auf vielen verschiedenen Ebenen, nicht nur auf Ebenen der Führungskräfte, sondern für alle Mitarbeitende, alle Stufen. Jeder kann die, seine Ideen einbringen und da kann es dann auch vom normalen Sachbearbeiter die Idee dazu bringen, dass das ganze Verhalten der Behörde sich verändert, weil die Idee von allen Kollegen als gut empfunden wird und das ist sehr spannend zu beobachten.
1: Jetzt interessiert mich natürlich, ob Sie auch so eine eigene Führungsmaxime haben. Also wenn Sie sagen, es geht darum, dass Mitarbeiter sehr viel selbstständiger werden oder auch selbstständiger agieren dürfen, spiegelt sich das auch in Ihrer eigenen Führungskultur und Ihrer eigenen Führungsmaxime wieder?
0: Ja, ich versuche es. Als Führungskraft habe ich mir immer vorgestellt, was wünsche ich mir von meiner Führungskraft. Diese Vorstellung versuche ich dann auch umzusetzen und meinen Mitarbeitenden zu zeigen. Ich möchte, dass sie sich entwickeln, dass sie Ideen entwickeln, wie sie sich selber entwickeln können, wie sie Prozesse verbessern können, wie sie ihre Arbeit besser machen können und wo sie Unterstützung brauchen, versuche ich sie zu unterstützen, wo sie Hilfe brauchen, ja, dann auch mal die helfende Hand geben und weniger regulatorisch einzugreifen, sondern mehr zu befähigen. Das ist so meine Maxime, das ist das, was ich erreichen möchte, weil von der Aufgabenmenge her kann ich gar nicht mehr eng führen. Das lässt meine Zeit gar nicht zu, dafür habe ich viel zu viele Tätigkeiten, die ich neben der Führungsaufgabe noch erledigen muss. Und wenn die Mitarbeiter eigenständig unterwegs sind, dann kriege ich viel mehr zurück und muss mich um viel weniger kümmern und das macht viel, viel mehr Spaß für alle Seiten.
1: Nun haben Sie gesagt, dass Sie in der dritten Führungsrolle sind, dann kann man ja auch schon so eine Art Quintessenz aus diesen, dieser Zeit dann ziehen. Gibt es etwas, wo Sie sagen, da sollte man unbedingt drauf achten? Ich frage mal, gab es vielleicht mal ein schlechtes Erlebnis, wo Sie gesagt haben, so da ziehe ich jetzt für mich etwas raus und das würde ich auch jeder anderen Führungskraft empfehlen? Ja, es gibt immer
0: Situationen, die man dann auch selber erlebt hat oder im engeren Umfeld berichtet bekommen hat, wo man sich dann mit Informationen auf Grundlage, welche man eine Entscheidung trifft, dann auseinandersetzen muss. In der Verwaltung ist man es gewohnt, dass das, was man bekommt, zu 100 Prozent stimmt. Da sind natürlich Wahrnehmung und Interpretation von dem, der es einem berichtet, immer mit zu berücksichtigen, so dass da manchmal leider… Entscheidungen getroffen werden auf einer Entscheidungsgrundlage, wo man im ersten Ansinnen denkt, das passt, dann aber feststellt, oh, das passt nicht und leider hat Verwaltung ein langes Gedächtnis, so dass eine solche Entscheidung dann auch noch, noch ein ganzes Stück lang begleitet und von daher meine Empfehlung ist, die Entscheidung, gerade kritische Entscheidung immer doppelt und dreifach absichern und prüfen und auf Nummer sicher gehen. Ja, lieber einmal mehr prüfen, als dann hinterher zurückrudern zu müssen.
1: Was machen Sie aber dann, wenn es tatsächlich mal eng wird? Da hat man ja nicht immer Zeit, alles zu prüfen. L lassen Sie es dann drauf ankommen? Oder haben Sie so eine Art zweite Qualitätssicherung, die nicht so viel Zeit kostet? Ja, also natürlich gibt es auch Entscheidungen, die schnell
0: getroffen werden müssen. Und wenn man nicht die Zeit hat, alles zu zu durchdenken, dann muss man sich manchmal auch auf seine Intuition verlassen. Die Intuition ist ja geprägt aus seinen Lebenserfahrungen, aus seinen Führungserfahrungen und mit der Zeit in, wird die Intuition auch ziemlich treffsicher. Und von daher manchmal muss man auch aus dem Bauch heraus handeln.
1: Gibt es denn auch etwas, wo Sie sagen, das hat sich wirklich bewährt? Ich denke da vielleicht an Führungsinstrumente, die Sie persönlich einsetzen. Haben Sie da etwas, wo Sie gute Erfahrungen gesammelt haben, was Sie jeder Führungskraft ans Herz legen würden? Ja, das gibt es auch.
0: In der Stadt Hamburg gibt es schon länger das Instrument des Mitarbeiter vorgesetzten Gesprächs. Das ist ein Instrument, wo man sich nicht im über Unterordnungsverhältnis begegnet, sondern auf Augenhöhe. Gerade als neue Führungskraft fand ich das sehr erfrischend, sehr gut ähm, zu erfahren, wie die Mitarbeiter denken, was sie möchten, was ihre Erwartungen und ihre Wünsche sind. Und da bietet sich dieses Gespräch oder diese, so ein Format extrem gut für an. Man, man trifft sich auf Augenhöhe, nimmt sich bewusst Zeit dafür und kann in diesem geschützten Rahmen dieses Gesprächs über Ziele, Wünsche, Vorstellungen und auch Probleme reden, ohne dass die eine Seite dann oder auch beide Seiten Sorge vor Konsequenzen oder dergleichen haben müssen. Und das kann ich jedem nur empfehlen.
1: Nun kann ich mir vorstellen, dass Verwaltung trotzdem manchmal ein recht trockenes Thema ist. Gibt es denn etwas, was Sie als Ausgleich haben muss ich mir jetzt Sebastian Matzen in der Freizeit dann doch als ganz anderen Menschen mal vorstellen. Also Frage, haben Sie etwas, mit dem Sie die vielleicht etwas trockene Materie ausgleichen? Also
0: demnächst ähm, werde ich Vater. Meine Frau und ich erwarten unser erstes Kind. Ähm, das ist schon sehr aufregend und spannend und es ist eine irre Zeit, die wir gerade haben. Und die wird bestimmt noch spannender. Aber daneben habe ich eigentlich ein ganz normales Hobby, so wie Tom Cruise oder sowas. Ich springe hin und wieder aus dem Flugzeug. Also ich bin Fallschirmspringer, mache das sehr gerne und
1: das ist ein, ein sehr schöner Ausgleich. Gibt es etwas, was Sie aus dem Fallschirmspringen gelernt haben? Das ist ja sicherlich nicht nur ein Ausgleich, das ist ja auch ein Adrenalinkick. Gibt es da auch etwas, was Sie für Ihr Leben, für Ihre Partnerschaft oder Ihren Beruf daraus gezogen haben? Ja, Fallschirmspringen,
0: man, man legt viel Wert auf die Komponenten, man ähm, faltet seinen F Schirm, man ähm, prüft alles doppelt und dreifach und wenn man dann oben im Flugzeug ist, dann ist es halt einfach, ja, einfach machen, einfach losspringen.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht gerade beim ersten Mal sehr viel Mut erfordert. Das ist ja auch so wie in einer Führungsposition, wo man auch für die ersten Schritte Mut braucht. Ist das tatsächlich so oder schaltet man da einfach ab und macht einfach? Nein, mit der
0: Führung lässt sich das ganz gut vergleichen, weil bevor man in eine Führungsrolle reingeht, beschäftigt man sich ja in der Regel damit. Man informiert sich, man eignet sich Wissen an und so ähnlich ist es beim falschen Springen auch. Man macht eine Ausbildung und dann kommt der Punkt, wo man einfach loslegt, wo man dann einfach springt, falscher Springer ist oder führt und Führungskraft ist. Das heißt, einfach das Zutrauen in sich selbst zu haben.
1: Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Selbstvertrauen, Vertrauen in sich selber zu haben, das braucht man sowohl bei Ihrem aufregenden Hobby, aber natürlich auch im Beruf. Vielen Dank auch für den Einblick in Ihr Denken und Ihre Führungsmaximen. Ich glaube, das war auch für die Hörer sehr interessant. Schön, dass Sie dabei waren. Ja, vielen Dank.
0: Bis zur nächsten Orientierungszeit, Ihrem Podcast für strategische Führung mit Jürgen Wulff. Bringen Sie mehr führungs how in Ihr Leben.